0: Dzień dobry Państwu. Słuchają Państwo podcastu Centrum Myśli Gospodarczej, w którym omawiamy kwestie ekonomiczne, gospodarcze i finansowe. Centrum Myśli Gospodarczej to niezależny think tank tworzony przez środowisko młodych ekonomistów. W myślach o gospodarce przybliżamy Państwu najważniejsze zagadnienia gospodarcze i finansowe z kraju i ze świata, a także omawiamy istotne zjawiska ekonomiczne o charakterze długoterminowym. Ja nazywam się Konrad Monisławski, a dzisiaj wraz z naszym ekspertem do spraw rynku kapitałowego, panem Michałem Melonem, witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat rynku kapitałowego w Polsce. Nasza rozmowa będzie kontynuacją tekstu, który ukazał się kilka tygodni temu na naszej stronie internetowej cmg.org.pl pod tytułem Polski rynek kapitałowy w przededniu przełomu. Autorem tekstu jest właśnie pan Michał Mel. Ten, kto zna jakąkolwiek specyfikę rynku kapitałowego, wie, że kilka tygodni to jest niemal wieczność. My jednak skupimy się na długoterminowych trendach. Nie sposób nie zacząć od oceny specyficznej nieco sytuacji. Albowiem w chwili obecnej giełda rośnie, a gospodarka jest w kryzysie niewidzianym w niektórych krajach od dawien dawna. Czy to zapowiada ożywienie, czy też można wysunąć z tego wniosek, że szczególnie w Polsce indeksy przestały odzwierciedlać realną gospodarkę. Czy ożywienie na giełdzie zatem nam o czymś mówi? Dlaczego giełdy i rynki podążają własnymi ścieżkami? Michal, jak byś to skomentował?
1: Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że że przyczyn jak, jak zwykle zawsze może być dużo, natomiast te, które wpływają w tej chwili na rynek kapitałowy, pewnie moglibyśmy ostatecznie wytłumaczyć jako wpływ jednego czynnika, który ogólnie można określić jako po prostu niski koszt pieniądza, czyli bardzo niski koszt obsługi długu, który jest wynikiem, w zasadzie globalnej polityki banków centralnych, która powoduje dużą nadpłynność sektora bankowego i i podaż pieniądza. Ten pieniądz, mówiąc obrazowo, po prostu rozlewa się po, po rynku kapitałowym, przede wszystkim właśnie po rynku kapitałowym, z tym, że w naszej rozmowie pewnie skupimy się bardziej na rynkach akcyjnych, papierów udziałowych, natomiast ten pieniądz, o którym przed chwilą powiedziałem, On też w dużej mierze płynie do bezpiecznych instrumentów czy tych, które kojarzymy raczej z z bezpieczeństwem, czyli do obligacji, zarówno obligacji rządowych emitowanych przez państwa, jak i obligacji korporacyjnych, czyli emitowanych przez przez spółki. Ten niski koszt pieniądza, czyli celowo obniżane sukcesywnie w ostatnich latach stopy procentowe, programy tak zwanego luzowania ilościowego, czyli bezpośrednie skupowanie aktywów na dużą skalę przez banki centralne właśnie powoduje to, że że te indeksy rosły w ostatnich latach i też nie zatrzymała i skutecznie pandemia koronawirusa. Natomiast Można też zaryzykować twierdzenie i powiedzieć, że giełda po prostu antycypuje przyszłe wydarzenia w gospodarce i to, że indeksy w tej chwili rosną w ostatnich miesiącach, po po dużym spadku w lutym i marcu tego roku, po prostu inwestorzy spodziewają się ustąpienia epidemii i dlatego już w tej chwili kupują akcje, żeby w przyszłości zarobić jeszcze na ich wzroście.
0: Bardzo ciekawe dwa aspekty poruszyłeś. Po pierwsze, czy na pewno w takim kraju jak Polska giełda antycypuje to, co będzie się działo w realnej gospodarce, biorąc pod uwagę choćby to, że nasze główne indeksy nie odzwierciedlają realnej gospodarki, bo jest tam nadreprezentacja czy to sektora finansowego, czy to też sektora finansowego, ale spółek Skarbu Państwa. I druga kwestia, o, o którą chciałbym dopytać, to na pewno kapitał szuka jakiegoś ujścia, tu, tu rozmawialiśmy, mówiliśmy głównie o tych inwestorach instytucjonalnych, natomiast nie sposób przeoczyć taką tendencję, że w tym roku pojawiło się bardzo wiele nowych rachunków, ta liczba, ta liczba rachunków zwiększyła się o 100 tysięcy, no, nie jest oczywiście 100 tysięcy nowych, no bo też też pewnie ktoś tam się wycofał z giełdy i, i właśnie jak, jak te dwie kwestie już przechodząc stricte na, na nasze krajowe podwórko wytłumaczyć.
1: Zróbmy jeszcze małe wprowadzenie dla osób mniej zorientowanych, że indeksy giełdowe są po prostu pewnymi agregatami, takimi wskaźnikami, które w sposób syntetyczny mają pokazywać, jaka jest, jakie są tendencje na rynku. tak? Natomiast prawda jest taka, że te indeksy mają jakiś swój określony skład i niekoniecznie będzie tak zawsze, że, że wzrost indeksu bardzo duży będzie jednocześnie dotyczył tych wszystkich spółek, które w jego skład wchodzą. Tak? Nie jest tajemnicą i to już dawno zostało zaobserwowane, że na przykład Hossa w Stanach Zjednoczonych, która trwa ponad 10 lat w tej chwili, to za, za, ten wzrost indeksów w dużej mierze odpowiada kilka czy kilkanaście najbardziej prężnie rosnących spółek, tak? Które kiedyś tam określano takim skrótem FANG, czyli Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, tak? Ehm, ostatnio też na przykład bardzo modna spółka Tesla, producent samochodów elektrycznych, tak? Która jest już warta ponad pół biliona dolarów, czyli dwukrotność e, polskiego PKB mniej więcej. Ciekawostka jest taka, że Tesla dopiero w ogóle do tego indeksu niedawno, do, do indeksu Standard Poor's, na przykład 500, dołączyła niedawno, bo dopiero teraz zanotowała cztery nieprzerwane następujące po sobie kwartały z zyskiem, tak? Wcześniej tego zysku w ogóle regularnie nie osiągała. Natomiast wracając do pytania, na rynku rzeczywiście pojawiło się sporo inwestorów. Polska jest relatywnie tanim rynkiem w porównaniu do na przykład właśnie tych rynków rozwiniętych jak największy rynek kapitałowy, czyli Stany Zjednoczone. No i stąd pewnie poszukiwanie po prostu przez inwestorów wyższych stóp zwrotu niż lokaty bankowe czy, czy właśnie oprocentowane depozyty. W jakiejś mierze pewnie też... To już do zbadania przez socjologów mogło być tak, że w pewnym sensie wejście jakiejś dużej grupy inwestorów mogło być przez nich po prostu takim poszukiwaniem szczęścia, czy też w ogóle poszukiwaniem zajęcia w okresie epidemii, kiedy pewna pula możliwości, co możemy zrobić ze swoim czasem, została skutecznie ograniczona. No i w, w tym sensie niektórzy pewnie też po prostu pojawili się na tym rynku z ciekawości. Na skali światowej
0: mówi się o tym, że milenialsi zaczęli masowo zakładać rachunki i inwestować.
1: Tak, tak. W ogóle został ukuty ukuty taki termin już Robin Hooders od platformy takiej amerykańskiej Robin Hood, która właśnie oferuje taki bardzo prosty, przejrzysty dostęp do rynku kapitałowego i i tam właśnie ci ci milenialsi amerykańscy na przykład znaleźli to, to swoje zajęcie na, na okres pandemii, nabywając akcje właśnie przez, przez tą platformę Robin Robinhooda.
0: A może może będzie teraz tak, choćby w Polsce, bo, bo podawałem statystyki polskie, że, że taki przeciętny Polak zacznie, zacznie częściej na przykład na emeryturę oszczędzać na giełdzie, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych.
1: To, to już się dzieje. Nie powinno nam też umykać w tej rozmowie, że będziemy się, skupiamy się... Tutaj na takim bezpośrednim inwestowaniu e, na giełdzie, czyli nabywaniu akcji na, na własny rachunek. Natomiast no, rynki rozwinięte, e, rozwinięte rynki kapitałowe cechują się tym, że dominują na nich raczej inwestorzy instytucjonalni i tacy przeciętni, przeciętni inwestorzy, którzy nie mają dużej wiedzy o rynku, albo nawet nie chcą e, za bardzo zgłębiać, raczej powierzają inwestowanie swoich środków, instytucją, więc, więc... Funduszom inwestycyjnym,
0: tak, tak teraz tak. jeszcze pracowniczym planom kapitałowym.
1: Tak, mamy, mamy takich głównych graczy właśnie jak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którzy, które to właśnie zarządzają funduszami i tam też, tam też są lokowane środki. Natomiast myślę, że, że na pewno jest coraz większa świadomość tego, że emerytura ta z pierwszego filaru tak zwanego, czyli z powszechnego ubezpieczenia społecznego. Raczej będzie niska, ta stopa zastąpienia systematycznie maleje, więc to to młodsze pokolenie, które przynajmniej niektórzy mogą zacząć myśleć trochę poważnie o swojej przyszłości, może traktować giełdę słusznie jako takie miejsce, gdzie, gdzie te nadwyżki... Można inwestować właśnie w drugim terminie, żeby osiągać dużo wyższe stopy zwrotu niż na lokatach bankowych.
0: No zostawmy może kwestię bezpieczeństwa, bo też czy, czy wszyscy są świadomi ryzyk związanych na przykład z wyzbyciem się aktywów przeznaczonych na emeryturę w ten sposób, czy też ich stratą. Przechodząc może do, do, do drugiej strony, czyli do spółek, które szukają kapitału na giełdzie od pomiędzy... Twoim tekstem, jego publikacją i naszą rozmową odbyła się bardzo ważne wydarzenie, mianowicie debiut Allegro. Czy możemy go już w tym momencie jakoś ocenić, podsumować?
1: Myślę, że jednoznacznie trzeba ocenić debiut Allegro jako sukces spółki i dotychczasowych właścicieli, też jako sukces giełdy, jako platformy, która przyciągnęła Allegro, bo tutaj nie, nie będzie tajemnicą, że na pewno taka spółka mogła rozważać i akcjonariusze mogli rozważać debiut za granicą. Zdecydowali się jednak zanotować. Bo to a... nie
0: jest polska spółka, tak? Może, może jeszcze wyjaśnijmy.
1: Tak. To można, nie jest to, nie jest to też tajemnicą, można to łatwo sprawdzić. Notowanym podmiotem na, na, giełdzie, na naszej giełdzie jest spółka z siedzibą w Luksemburgu bodajże ale jest to tylko taka spółka holdingowa, natomiast no, całość operacji jakby Allegro ma miejsce, ma miejsce w Polsce tak? I, i pod tą spółką holdingową jest cała, cała grupa spółek, które tworzą, tworzą grupę Allegro. Natomiast ci właściciele, którzy decydowali o tym, żeby debiutować, żeby rozpocząć w ogóle przygotowania do, do IPO, czyli pierwszej oferty publicznej, Mogli też na pewno rozważać notowanie za granicą. Włącznie myślę nawet z zagranicznymi rynkami, jak na przykład amerykański NASDAQ, czyli taka platforma dla spółek, giełda dla spółek technologicznych.
0: Dlaczego więc wybrali giełdy papierów wartościowych?
1: No to myślę jest bardzo dobre pytanie. Być może, być może Allegro. Popularność
0: serwisu Allegro, tak?
1: Tak, myślę, że że siła marki marki na pewno miała tutaj znaczenie, natomiast myślę też, że pewnie jakaś rola giełdy, która skutecznie zabiegała o to, żeby Allegro jednak dołączyło do grona spółek notowanych na na krajowym rynku.
0: Z drugiej strony jednak mieliśmy też w ostatnich dniach, znaczy spodziewany był debiut Kana z którego to debiutu spółka wycofała się w ostatnim momencie właściwie. Jak to tłumaczyć? I też pytam w kontekście takim, że w ostatnich latach właściwie więcej spółek znikało z giełdy papierów wartościowych niż na niej debiutowało. Skąd ta tendencja? Dlaczego dlaczego spółki nie debiutują na na giełdzie jaka jest przez Ciebie przewidywana przyszłość? Czy jakieś ciekawe debiuty się szykują?
1: W przypadku Canal Plus, myślę, że e, to będzie już pozostanie już tajemnicą tych osób, które były zaangażowane e, w przygotowywanie tej, tej oferty, tego debiutu. Mogło być po prostu tak, że rynek nie Tak, no Jakie są do... najczęściej przypadki. Tak. Najczęściej, po prostu, takiej sytuacji. najczęściej jest to po prostu niezbyt sprzyjające otoczenie rynkowe, czyli spadające indeksy i, i niskie wyceny. Natomiast spółka no to chyba za... nie jest
0: ten przypadek, tak?
1: No, spółka trafiła w taki moment, gdzie, gdzie było trochę, trochę zawirowań. Ten, to paliwo z drugiego, trzeciego kwartału do wzrostów, trochę się, trochę się wyczerpywało. No ale z drugiej strony, jakby Allegro przetarło szlaki, więc, więc zastanawiające, czemu Kanal Plus nie, nie poszło za ciosem i, i, i nie wyszło z tą ofertą. Mogło być tak, że inwestorzy po prostu e, instytucjonalni raczej negatywnie zweryfikowali model biznesowy i na przykład nie byli w stanie, e, nie byli gotowi zapłacić tyle, ile oczekiwał e, dotychczasowy właściciel i, i sama spółka. Także myślę, że mo, mo, mogło być też tak, że e, to wiele czynników e, złożyło się, e, wystąpiło w jednym czasie po prostu i, i przesądziło o tym, że ta oferta się nie odbyła.
0: Niemniej jednak chyba debiut Allegra powinien zachęcić niektóre spółki być może wahające się do, do debiutu. Ty w swoim tekście spekulujesz czy właściwie wyrażasz nadzieję, że, że porawi, pojawią się niedługo na, na giełdzie duże rozpoznawalne polskie marki czy wymieniasz nawet branże i, i konkretne firmy. Media Expert czy Euro RTV AGD. No to takich wygranych można by powiedzieć okresu okresu pandemii mówi się nawet nie w w kontekście ale też w kontekście spółek e-commerce o o nowym konieczności stworzenia nowego indeksu WIG COVID przez przez to, że że niektóre niektóre filmy po prostu nieliczne ale ale zwyczajnie zyskały w czasie czasie pandemii czy czy, czy wydaje się, że, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z jakimiś debiutami w niektórych branżach, czy niektórych dużych firm.
1: Myślę, że ten trend spółek, gdzie, do, gdzie raczej dominowały wycofania spółek z giełdy, czyli, czyli przejęcia i, i ściąganie z obrotu po, po wezwaniach ogłaszanych przez założycieli albo jakichś inwestorów branżowych, to się powoli wyczerpuje. No właśnie, może, może
0: wyjaśnijmy, dlaczego, dlaczego to się odbywa i dlaczego, dlaczego się to opłaca. No, no wiemy, Doskonale, że spółka giełdowa ma więcej obowiązków sprawozdawczych tak, niż zwykła spółka nawet akcyjna. Ale dlaczego? Dlaczego aż tak dużo spółek się wycofywało z giełd w ostatnich latach?
1: To przede wszystkim była pochodna niskich wycen. To znaczy spadające, spadające kursy akcji powodowały, że właściciele tych spółek ich założyciele, którzy parę lat temu podjęli decyzję o wejściu na giełdę, czy nawet paręnaście lat temu podjęli decyzję o wejściu, no zobaczyli, że na przykład wprowadzali tą spółkę przy wycenie dwa razy, trzy razy większej niż jej obecna wartość i decydowali o tym, żeby żeby spółkę właśnie wycofać po wezwaniu z giełdy aby nie ponosić tych kosztów, bo to nie tylko jest sprawozdawczość, tak, ale, ale utrzymywanie po prostu relacji inwestorskich. Tak. To nie jest tylko koszt rozumiany jako wydatek, ale też pewne odsłonięcie się przed konkurentami. No to, to powoduje, że giełda nigdy nie będzie taką formą pozyskiwania kapitału dla każdego i nie każda spółka się zawsze zdecyduje na giełdę. Natomiast rzeczywiście ten, ten trend się wyczerpuje w, w tej chwili. No i, i myślę, że więcej spółek po ostatnich z kilku słabych latach w tej, w tej chwili raczej oczekuje się wielu debiutów, a tych wycofań będzie, ponieważ wyceny rosną, no to tych spółek wycofujących się będzie znacznie mniej.
0: To co to może przewrotne pytanie? Dlaczego to, to jest dobrze? Może, może to właśnie pozytywna tendencja, że że spółki wycofują się z giełdy, nie muszą utrzymywać relacji inwestorskich, mogą więcej inwestować, pozyskiwać kapitał w inny sposób. Dlaczego uważasz, że że dobrą tendencją jest to, że duże polskie spółki, nie tylko polskie debiutują na giełdzie papierów wartościowych?
1: To buduje pewną siłę, siłę gospodarki i rynek kapitałowy, sprawny rynek kapitałowy powinien odpowiadać na to główne zapotrzebowanie, czyli kojarzyć tych, którzy tego kapitału potrzebują, właśnie emitentów i inwestorów, tych, którzy mogą jakieś nadwyżki przeznaczyć na na inwestycje i wszystkie duże gospodarki najbardziej znaczące na świecie, ten komponent rynku kapitałowego jest jest tam bardzo istotny, mają już rozwinięte giełdy ale też jak spojrzymy na takie kraje, które powiedzmy są lokalnymi liderami czy lokalnymi nawet mocarstwami, jak na przykład Turcja, Korea Południowa, Izrael, no to te, te kraje też, też rozwinęły bardzo prężnie, działające, bardzo prężnie działający rynek kapitałowy.
0: Swoją drogą tutaj ciekawostka. Jakiś czas temu spekulowano na temat tego, czy giełda papierów wartościowych, tu jako spółka, bo bo, bo też jest spółką, notowaną na giełdzie, nie przejmie giełdy w Izraelu.
1: Tak, to to zdaje się ten izraelski wątek chyba, chyba się wyczerpał z powodu politycznych różnic. Giełda od jakiegoś czasu już podejmuje inicjatywy na, na różnych polach i nie jest tajemnicą, że szuka jakiegoś podmiotu do przejęcia.
0: W Armenii na przykład, tak?
1: Tak. Ostatnio, ostatnio pojawił się pomysł na przejęcie, czy wejście, zaangażowanie się jakieś kapitałowe w, w giełdę w Armenii. Natomiast to pytanie, czy giełda ma rzeczywiście jakiś pomysł e, jak uzyskać tę synergie e, po przejęciu władzy na, nad takim rynkiem. Czy to będzie służyło zarówno w giełdzie jako spółce, tak? no i czy będzie służyło też tamtej, tamtemu rynkowi, tak? czy giełda wniesie jakąś wartość i, i też czy, czy jakąś wartość uzyska dla, dla swoich akcjonariuszy, tak? dla, dla rynku warszawskiego. No wydaje się, że tak odległe geograficznie rynki jak na przykład ta giełda w Armenii raczej tutaj niewiele by wniosły. Natomiast w ogóle. Mówiła się
0: w tym kontekście o dużej i znaczącej też finansowo diasporze ormiańskiej na świecie?
1: Być może. I jej
0: ewentualnej roli, tak?
1: Być może. Tak? Warto może też się przyjrzeć, czy giełda w Armenii na przykład ma jakąś swoją specyfikę, to znaczy, czy, czy przyciąga na przykład spółki działające w jakimś konkretnym sektorze to wtedy, wtedy być może miałoby to sens. Na przykład no, giełda w Izraelu e, znana z tego, że jest taką e, dużą platformą właśnie dla spółek technologicznych, dla startupów, e, tak, dla, dla start-upów które, które zaczynają już komercjalizować swoje produkty e, i, i potrzebują tego kapitału na kolejny poziom, na kolejnym poziomie rozwoju. Natomiast no, nie wydaje się, żeby giełda w Armenii akurat e, była tutaj w jakiś szczególny sposób znaczącym podmiotem w tym całym obrazie rynku kapitałowego na świecie. Podobnie jak giełda w Bratysławie, której też chyba... To też
0: chyba swego czasu tak minęliśmy. tak. Mieliśmy który...
1: Tak, giełda też się przyglądała. No rynek w Bratysławie to w ogóle jest... No wspominasz o tym w tekście. Tak, d- 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 po prostu... Wielkości
0: naszego w roku 93, 94.
1: Pewnie tak, bo, bo tam jak się popatrzy, to tam dochodzi naprawdę... Yy czasem do tylko kilku transakcji na akcjach w ciągu całego dnia, tak? gdzie w, na giełdzie w Warszawie to są pewnie dziesiątki tysięcy e, transakcji. Tam jest dużo większy rynek obligacji, zdaje się, no ale no nie wydaje się też, żeby tutaj giełda mogła coś uzyskać z tego przejęcia.
0: Zostawmy może Słowaków, szczególnie Ormian, mają też swoje problemy polityczne bardzo fundamentalne w chwili obecnej, Wracając na nasze podwórko z charakterystycznym rysem wig 20, no już teraz trochę zrównoważonym, chociażby przez CD Projekt, jest nadreprezentacja spółek Skarbu Państwa. Jak to należy ocenić?
1: Zdaje się, że te, teraz największy wkład w indeks WIG-20, czyli ten grupujący właśnie 20 największych, najbardziej płynnych spółek na, na warszawskiej giełdzie, Większy udział ma już Allegro. Zdaje się, że CD CD Projekt zostało ograniczone, ale zaraz jest jest na na drugim miejscu. Więc ten udział spółek Skarbu Państwa sukcesywnie maleje, co należy raczej ocenić pozytywnie, bo bo właśnie chcielibyśmy, żeby na rynku kapitałowym było coraz więcej spółek, które mają prywatnego założyciela, tak prywatnych akcjonariuszy dominujących. Z, Z reguły dlatego, że są to podmioty, które w lepszym stopniu angażują się w to, czy są obrazem tego, co się dzieje w ogóle w polskiej gospodarce. Tak? Do tej pory giełda była zdominowana przez sektor finansowy, głównie banki, gdzie w zasadzie wszystkie największe banki w Polsce są notowane na giełdzie, z których większość ma za akcjonariusza wiodącego Skarb Państwa. Do tego dochodziła energetyka, która ostatnio... No, Trochę sama się wyeliminowała z gry, bo kapitalizacja tam tego sektora mocno spadła, więc, więc stracił on na znaczeniu. Natomiast no, te spółki, takie właśnie jak Allegro, City Projekt, te spółki, o których pisałem w artykule z, z sektora handlowego, no, y, dawałyby inwestorom w większym stopniu możliwość zarobienia po prostu na tym, co, co się dzieje w polskiej gospodarce, no a na, wiemy, że w ostatnich latach. Wzrost gospodarczy głównie zawdzięczaliśmy konsumpcji wewnętrznej, tak i pewnie tak będzie w też w najbliższych kilku latach w przyszłości. Dlatego jest tak ważne, żeby ci, którzy inwestują, czerpali ten zysk, zwrot z tego, co autentycznie dzieje się w polskiej gospodarce, tak. Oczywiście banki są w jakimś sensie, no, no też, też dają taką ekspozycję, tak, bo, bo sektor finansowy mówi się, że jest krwioobiegiem gospodarki. Natomiast no dużo lepiej, przyjemniej pewnie w cudzysłowie inwestorom zagranicznym i, i krajowym indywidualnym i instytucjom no inwestowałoby się właśnie w takie firmy, które są raczej dobrze i bardzo dobrze zarządzane, prowadzą skutecznie właśnie ekspansję zagraniczną. I tam, gdzie jest pomysł, jak autentycznie można wydać zgromadzone przez przez rynek kapitałowe środki, na przykład w takiej emisji akcji właśnie.
0: Polską specyfiką i taką trochę branżą eksportową staje się gaming, twórcy twórcy gier i, i, i też te spółki są są wysoko wyceniane. Co chwilę słyszymy o możliwej korekcie, która, która nie następuje. Czy, czy, czy uważasz, że to, to może być jakiś, yy, jakieś koło zamachowe? Czy to staje się koło zamachowe naszej, naszej gospodarki?
1: Tak, yy, można. Może nie tyle gospodarki jeszcze, no bo yy, raczej yy, jeśli. No to nie, o... skala, tak, to, to nie jest ta skala oczywiście Tak, to nie jest ta skala, natomiast jeśli. A jak się przyjrzymy właśnie giełdzie, no to tutaj cały czas ten potencjał, żeby debiutować, żeby właśnie ściągać kapitał i poszerzać bazę inwestorów, cały czas jest. tak? Wchodzą kolejne spółki, teraz jedno z większych studiów deweloperskich w Polsce z oddziałami zagranicznymi, People Can Fly, będzie debiutować w najbliższych dniach po, po, po przeprowadzonej ofercie. Także widać, że ten potencjał cały czas jest. Co ciekawe, oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i instytucji, i inwestorów indywidualnych. Redukcja właśnie zapisów dla indywidualnych wyniesie chyba około 90%. Cena w transzy instytucjonalnej została podniesiona, co pokazuje, że był bardzo, bardzo duży popyt na na te akcje. Natomiast tutaj pewnie... Dalej szanse mają podmioty średnie i duże. Te małe z sektora gamingowego będą się kierowały raczej do, na rynek New Connect, który no, ma tą specyfikę, że, że tam właśnie ci, ci mniejsi pewnie lepiej się odnajdą. Może, może
0: Tłumaczmy sz- trochę słuchaczom. Rynek New Connect to jest rynek, na którym obowiązują no, mniej formalne wymogi dla, dla spółek.
1: Tak, NewConnect jest z, z definicji prawnej alternatywnym systemem ob- obrotu. Jest to taki rynek, zorganizowany po prostu rynek obrotu akcjami, którego. No mniej e, płynny też, tak? Mniej płynny w tym sensie, że nie ma tam tylu inwestorów, to znaczy za większość obrotów, znakomitą większość obrotu odpowiadają właśnie inwestorzy indywidualni. Ale jest to rynek, który ma ma już swoją historię. Jest tam notowanych w tej chwili blisko 400 spółek. No i te te najlepsze, te które się rozwijają, które rosną, zazwyczaj potem kierują swój wzrok na na giełdę papierów wartościowych i dokonują właśnie przejścia z jednej platformy na drugą, na ten rynek regulowany, czyli tak zwaną dużą giełdę, czy ten główny parkiet.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę poświęcili tematowi tak zwanych rejtów, mhm. czyli inwestycji w nieruchomości. Mówiliśmy na, na samym początku naszej audycji o tym, że niskie stopy procentowe, a co za tym idzie, niskie oprocentowanie LOCAS skłoniły tych z naszych obywateli, współobywateli, którzy mieli duże zasoby gotówki do inwestowania w nieruchomości, czy to w ziemię, czy czy w mieszkania na wynajem. Natomiast od paru lat pojawia się od czasu do czasu pomysł instytucjonalnych inwestycji w nieruchomości. Czy mógłbyś przybliżyć i powiedzieć, jakie jakie były ewentualnie plusy i zagrożenia pojawienia się w końcu w polskim systemie tych tanich inwestycji w nieruchomości, o których notabene też już jakiś czas temu pisaliśmy na naszej stronie internetowej.
1: Tak, odsyłam do artykułu, który jest rzeczywiście na stronie CMG. On opisuje czym RITY czy reit bo tutaj spotyka się różną formę, czym miałyby być. W dużym skrócie jest to, są to spółki, takiego specjalne, specjalne spółki, których głównym obszarem działalności są Są inwestycje w nieruchomości komercyjne najczęściej i z tych nieruchomości komercyjnych, z tym, że chodzi tutaj zdecydowanie już o zrealizowane projekty polskim, projekty projekty nieruchomościowe, nie nie, nieruchomości na etapie budowy, tak? Czy, czy inwestycje w grunty. Tutaj chodzi już o stojące biura, galerie handlowe i tym podobne obiekty. No, i w założeniu, RITY miałyby inwestować właśnie w, w te nieruchomości, z pobieranych czynszów e, wypłacać dywidendę, tak, po, oczywiście po potrąceniu kosztów. Zachętą miałoby być to, że obowiązywałyby ulgi podatkowe to znaczy, fundusz e, najczęściej w takiej konstrukcji znanej na świecie no, nie jest podatnikiem, i, ale w zamian musi 80 na przykład procent zysku wypłacać co roku w formie dywidendy. No i wydaje się, że rejty to to jest coś, czego brakuje w tej układance na na polskim rynku kapitałowym, bo łączą takie cechy akcji z bezpieczniejszymi obligacjami, to znaczy przynoszą stały zwrot właśnie z tych czynszów wypłacaną dywidendę, no a jednocześnie inwestują w takie aktywo, Trwałe, jak, jak nieruchomość, budynek, która no, ogranicza ryzyko, że ta spółka straci czy, czy źle wyda te, te zgromadzone od inwestorów środki, więc rejty na pewno byłyby ciekawym rozwiązaniem, którego polskiej giełdzie brakuje, polskiemu rynkowi brakuje. I mogłyby też właśnie przyczynić się do tego, żeby zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę w długim terminie. Właśnie przez kupowanie między innymi akcji tych rejtów. Warto też dokończę jeszcze myśl, że temat rzeczywiście pojawia się, temat rzeczywiście pojawia się co jakiś czas, ostatnio kilka tygodni temu znowu pojawiła się jakaś informacja prasowa, że być może wróci, Czyli legislacja rozpocznie, znaczy rozpocznie się jakiś proces legislacyjny i wydaje się, że jest to bardzo dobry moment, żeby powrócić do tego pomysłu, bo rynek nieruchomości komercyjnych właśnie przech- przechodzi test związany z COVID-em, gdzie mówi się o tym, że być może popyt na powierzchnie biurowe spadnie, że galerie handlowe nie będą już tak chętnie odwiedzane i ten rynek powoli się, powoli się nasyci, więc w perspektywie roku na przykład moglibyśmy już opowiedzieć, Powiedzieć coś, czy na rynku nieruchomości zmieniło się aż tyle, że te rity nie, nie miałyby racji istnienia. A może właśnie będzie wręcz przeciwnie, że te nieruchomości komercyjne bardzo dobrze sobie poradzą w tym krótkim kryzysie wywołanym pandemią i wtedy no tutaj świetnie właśnie rity wpisywałyby się w, w rozwój giełdy.
0: Bardzo się dziękuję. Naszym gościem był Pan Michał Melon. Trudno oczywiście wyczerpać temat rynku kapitałowego w ciągu jednej audycji. Do tej tematyki na pewno będziemy wracać. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki Myśli o Gospodarce oraz na naszą stronę internetową cmg.org.pl. Do usłyszenia.